Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit, io sono Francesca Di Gregorio, vivo in provincia di Catania e voglio farvi conoscere realtà o persone siciliane vegane che per un motivo o per un altro mi hanno colpito. Oggi vi presento Paola, Paola vive a Marsala, è vegana ed è diventata vegetariana tantissimi anni fa eh, quando ancora eh, i vegetariani si contavano sulle dita di una mano. È una scrittrice, istruttrice di yoga, giurista ed esperta in legislazione animale. Ha fatto un dottorato proprio sulle normative europee sul benessere e la protezione animale. Come si legge nel suo sito, la sua missione di vita è fare divulgazione sul trattamento che le normative riservano agli animali non umani. Lo ritiene necessario perché il pubblico comune pensa che le normative si preoccupino di garantire il benessere degli animali ma in realtà sono totalmente all'oscuro circa il significato di benessere in contesti di produzione di animali o di sperimentazioni ai fini di ricerca. Benvenuta Paola su Radio Vegit, io come eh, sempre inizio la mia intervista chiedendoti come, quando e perché sei diventata vegana. Ciao, grazie dell'invito e rispondo molto volentieri alla tua domanda. Io non ricordo il momento, il giorno e l'anno preciso in cui sono diventata vegana, è accaduto circa 15 anni fa e ti spiego perché non lo ricordo precisamente. Io sono diventata vegetariana nel 1992 ed è stato un passaggio velocissimo che ho fatto, ho deciso di diventare vegetariana in seguito a un avvenimento che è successo che racconto brevemente, ossia mi trovavo con il mio cane alla facoltà di medicina veterinaria di Messina e allora accanto alla facoltà esisteva il macello comunale e ho sentito decine di maiali che andavano a morire e gridavano. Questo grido lo porto ancora con me e questo mi ha eh, spinto a diventare vegetariana da, dal giorno alla notte, anzi dalla notte al giorno. Dopodiché nel momento in cui ho fatto questa scelta, ricordo che era il 1992, non esisteva internet, non esistevano tutti i sostituti che ci sono oggi, anzi non esistevano proprio sostituti, al massimo si poteva trovare un tofu eh, al naturale e un seitan di pessima eh, qualità, in più appunto vivendo in Sicilia ancora, ancora peggio e non c'era la rete che c'è oggi, oggi chi diventa vegano oggi ha non solo una vastissima scelta di prodotti ma anche una rete di supporto, ha tantissimi nutrizionisti specializzati in alimentazione vegana All'epoca non c'era nulla di tutto questo, quindi già io dovevo combattere nel vario senso della parola, lo stigma sociale, la mia famiglia che mi diceva ah, ma sei pazza, eccetera, eccetera. Consideriamo che avevo 19 anni ed ero circondata sicuramente da persone che non accettavano totalmente la mia scelta, non la comprendevano e nessuno che mi potesse anche aiutare. Questo lo dico perché... Ovviamente il passaggio a vegan è stato molto lento, molto difficile perché è inserito in questo contesto e peraltro perché io ero una formaggio dipendente e non c'erano alternative ai formaggi e io facevo veramente fatica a rinunciare al formaggio. Poi un giorno però, siccome io comunque vivevo 
questo come un'incongruenza, un'incoerenza nella mia vita, un giorno mi sono detta basta, devi diventare vegana, però eh, ho sempre procrastinato, quindi ho iniziato eliminando alcuni tipi di formaggi e quindi questo avvicinamento al vegan è avvenuto molto lentamente. Quindi sei stata un po' una pioniera, possiamo dirlo. La domanda che adesso ti vorrei fare è riguardo alla tua diciamo, competenza nel settore della legislazione animale. Perché hai deciso proprio di specializzarti in questo settore? Io ho deciso di occuparmi di diritti degli animali quando subito dopo la laurea in giurisprudenza sentivo forte, io ho sempre fatto attivismo da quando avevo 15 anni, facevo attivismo con la Lab, e ero molto sul, sul campo, forse appunto giovanissima e in un contesto in cui ancora non, queste cose non esistevano, comunque erano molto, molto rare e quindi quando mi sono laureata in giurisprudenza avevo molto chiaro che volevo fare qualcosa di eh, attinente ai diritti degli animali, ma realmente a quell'epoca ovviamente c'era pochissimo, cioè, si iniziava a parlare di pet therapy, ehm, ma di specializzazione del diritto legato agli animali praticamente non c'era niente cioè bisognava fare l'avvocato e poi magari seguire qualche caso relativo agli animali il caso eh, che poi il caso non esiste ha voluto che eh, sono venuta a conoscenza del fatto che eh, c'era un dottorato che si teneva proprio a veterinaria eh, normative europee sul benessere animale ovviamente il dottorato verteva sul benessere degli animali in allevamento e nella sperimentazione animale. Io, pur essendo contraria, ovviamente a questa idea del benessere animale, eh, ho deciso di partecipare a questo dottorato. Ripeto, all'epoca dei diritti animali non si occupava nessuno, non si interessava nessuno e pertanto c'erano quattro posti ed eravamo in quattro proprio perché all'epoca era un, proprio un settore veramente non neanche di nicchia ma proprio inizialissimo. Dopodiché eh, ho fatto, sono andata a Cambridge a fare un corso con eh, il professore Broom che è uno dei massimi esperti di benessere animale al mondo e quindi poi ho deciso di specializzarmi in animali geneticamente modificati ehm, e di fare una tesi sugli xenotrapianti. Questa scelta è stata data dal fatto che studiando e approfondendo avevo visto che di degli animali geneticamente modificati sostanzialmente non se ne occupava nessuno e che nell'ambito della sperimentazione animale erano animali dimenticati. Subito dopo il dottorato eh, ho iniziato a eh, scrivere, pubblicare articoli, libri, eh, poi ho iniziato a collaborare con una professoressa che è di filosofia del diritto che si occupa del rapporto tra scienza e diritto e eh, ho partecipato a un progetto europeo sugli xenotrapianti dove ci siamo occupati appunto di... Um, come il pubblico percepisce 
questo tipo di eh, trapianto ed è stato molto interessante perché capisci che eh, le persone non hanno nessuna difficoltà a mangiare il maiale ma poi se si devono fare trapiantare un cuore di, di maiale hanno tantissime remore perché hanno proprio una sorta di disgusto nei confronti dei maiali sintomo del fatto che eh, i maiali non si conoscono affatto ed è proprio per questo che quando eh, Melanie Joy ha scritto il libro eh, in inglese, lo dico in italiano, perché a miei amicani mangiamo i maiali, indossiamo le mucche, io l'ho lessi in americano e decisi che doveva essere tradotto questo libro proprio perché eh, il libro eh, parte diciamo, con un'analisi un della percezione degli studenti nei confronti dei maiali e eh, mi è sembrato un, un segno del destino e quindi poi con una mia collega Alma Massaro abbiamo tradotto questo libro che ha avuto grandissimo successo in Italia. È un bellissimo libro questo di Melanie Joy, eh, a me è piaciuto veramente tantissimo, l'ho consigliato a tante persone. Ok Paola, allora adesso siamo alla fine della nostra intervista, io volevo farti un'ultima domanda, la cui risposta probabilmente sarà un po' articolata. Io ti seguo su Instagram, tu parli tanto di vegetazione animale, non solo ehm, proprio come benessere animale, ma proprio generica. E fai dirette, fai storie molto interessanti. E quindi volevo chiederti un tuo parere sul decreto di marzo che ha riconosciuto i santuari come rifugi permanenti cosiddetti santuari, che a tutti noi è sembrato un punto di arrivo molto importante, alla luce poi di quello che invece è successo sera nel 20 settembre e se ci vuoi dare anche un tuo parere sulla posizione dell'Italia in questo momento nei confronti degli animali con tutto quello che sta succedendo. Francesca risponderò a questa tua domanda senza citare nessuna normativa eccetera eccetera perché cercherò di essere generica in modo che tutti mi possano seguire. Allora la normativa che è poi un decreto che tutela i santuari per animali che sono definiti rifugi permanenti, che però sono considerati una sottocategoria di quelle che vengono definite collezioni faunistiche, non può in alcun modo essere considerata una normativa che tutela i santuari per animali. Assolutamente. E la prova provata è quello che è successo il 20 di settembre a Sairano e che potrebbe risuccedere perché al di là di qualsiasi considerazione che possiamo fare sui fatti specifici quello che dobbiamo ricordare è che le norme che tra virgolette tutelano gli animali, soprattutto tutti gli animali che non siano cani e gatti, hanno come unico obiettivo quello di tutelare la salute degli esseri umani e garantirgli un prodotto sano. Ora, che cosa è accaduto in questo caso specifico della peste suina africana? È accaduto che sono stati abbattuti più di 40.000 suini in pochissimo tempo, pur se questa malattia non era trasmissibile all'uomo.
E questo è stato possibile perché non abbattere questi suini avrebbe comportato una diffusione di questa malattia a altri suini presenti in altre regioni perché questi abbattimenti si sono verificati per la maggior parte in Lombardia. Quindi in questo caso non c'era una necessità legata alla tutela della salute dell'uomo, ok? Ma neanche della garantire un prodotto salubre perché appunto questa malattia ad oggi però dobbiamo specificare ad oggi non si trasmette all'essere umano però che cosa è successo è successo che alla base alla base di questa di questa uccisione indiscriminata di animali anche quelli sani sono stati abbattuti quelli che non manifestavano nessuna forma di malattia anche quelli di Serano sono stati abbattuti, anche quelli sani, è stato fatto per tutelare un comparto, che è quello dell'allevamento di animali. Questo perché? Proprio perché quando si parla di benessere animale, l'unico valore che noi dobbiamo dare a questa espressione non è riconducibile all'animale, ma è riconducibile sempre alla tutela dell'uomo e delle sue attività di cui l'animale è solo un mezzo per poi raggiungere un fine che è solo soltanto economico legato all'essere umano. Quindi tutte le normative che riguardano gli animali oppure appunto quelle dove è sbandierato questo benedetto benessere, non il benessere non va inteso in relazione alla tutela degli animali, ma in relazione alla tutela dell'essere umano e delle attività economiche che lui conduce, a, grazie all'uso degli animali. Tu mi chiedi il ruolo dell'Italia. Il ruolo dell'Italia è un ruolo a oggi che sta spingendo tantissimo affinché le regole eh, che sono delle regole di derivazione europea che cercano di andare verso un, um, una restrizione delle eh, possibilità di utilizzo degli animali nel senso restrizione in che senso nel senso che alla base di questa normativa come ho detto c'è la necessità di tutelare l'essere umano sia garantendogli un prodotto sano che deriva quello che deriva dagli animali sia tutelando anche l'ambiente in cui gli allevamenti si trovano o le attività comunque che usano animali si trovano quindi in quest'ottica l'Europa sta facendo diciamo un, uh, una azione che vorrebbe andare verso la tutela dell'ambiente ma gli stati, alcuni stati tra cui l'Italia stanno mettendo i bastoni tra le ruote perché questo significherebbe mettere dei limiti stringenti agli allevamenti e ovviamente l'Italia si sta opponendo c'è anche da dire 
che era prevista eh, per la fine di quest'anno una revisione eh, della normativa, cioè mh, la Commissione doveva presentare i, le bozze dei, eh, delle normative riviste de, che riguardano gli animali, sia l'allevamento che la macellazione e il trasporto, e di questo argomento non se ne parla più. Ovvio che l'Italia certamente non spinge per far sì che se ne riparli e quindi sostanzialmente eh, ci sono tempi, cioè secondo me ci aspettano dei tempi duri eh, in cui l'unica cosa che possiamo fare è spingere sempre più persone ad abbandonare i prodotti di origine animale e diminuire tantissimo il consumo di carne perché se aspettiamo che questo lo facciano il governo o l'Unione Europea o i governi in generale, questo non è possibile perché ricordiamoci sempre che comunque i governi rispondono sempre ai propri elettori, quindi ovvio che cercano di non scontentare i propri elettori. L'abbiamo visto per esempio nel voto che è stato sia al Senato che alla Camera della, uh, del DDL, del disegno di legge sul divieto della carne coltivata e delle denominazioni meat sounding dei prodotti su base vegetale in cui ci sono stati dei partiti come ad esempio il Partito Democratico che si è astenuto nel voto eh, contro questo provvedimento del governo questo perché? perché sostanzialmente non si vuole mai scontentare nessuno questo deve eh, sicuramente farci capire che noi dobbiamo agire su un altro livello perché a livello del decisore politico in questo momento storico mi sembra molto difficile che possano cambiare le cose sia in Europa che in Italia Paola, grazie per averci aggiornato in questa maniera così esaustiva, eh, grazie per essere stata con noi, eventualmente ci risentiremo in seguito se ci saranno delle novità importanti. Ciao Francesca e ciao agli ascoltatori di Radio Vegit e grazie per avermi invitata. Alla prossima!